2: más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 27 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740 m San Juan, la original y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También puedes escucharme a través de mi Facebook, Facebook.com, Diagonal doctor Chopper PR. Y también puedes escuchar el, la retransmisión, ah, el podcast de este programa lo puedes escuchar a través de mi página doctorchopper.com. y la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en punto a través de Radio Acromática. Radio Acromática, usted baja la aplicación de Radio Acromática para su teléfono Android y o iPhone o puedes entrar por internet a través de Google, pones Radio Acromática, te aparece TuneIn y me puedes escuchar. Eh, o sea, que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla, de habla hispana de los Estados Unidos Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en nuestro programa. Yo me envío un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y atenderemos su solicitud. Quiero también decirles que continuamos nuestros esfuerzos para recaudar fondos para nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, de la estación X61 Radio y el 94.3 FM, que se encuentra, como dicen por ahí, varado en, en la ciudad de, de Boston, atendiendo un percance de salud. Y para ayudar a Josio Mar, puedes hacerlo a través de su cuenta ATH móvil, que es el 787-204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, te comunicas a través de este teléfono con el 787-204-8631 con Rudy, que ella es la persona que está encargada al proyecto de recaudación de fondos. Ella eh, es la líder de un movimiento que se llama Amigos de Patilla, donde ellos ayudan un sinnúmero de comunidades y personas allá. Y en este momento pues estamos ayudando a José Omar a través de esta cuenta de ATH móvil para que pueda salir adelante. Y agradecemos toda la, la aportación que ha hecho. El pasado sábado estuve por allá eh, por Patilla, pues fui a llevar unas mascarillas a, a José, a, para que se las hicieran llegar a José Omar. Eh, que se compraron como parte del dinero que usted eh, ha aportado. Y estuve allá con Ruti, estuve con toda la gente de X61 eh, Radio. este eh, Ricky García, el ingeniero Ricky García, que da la casualidad que cumplía años que me dio la oportunidad de cachetear un pedacito de bizcocho. Y también me con una grata sorpresa en el control este No sabía que estaba trabajando allí este, Madeline, eh, que está en el control ahora, trabajando en, en la estación X61 Radio en 94.3 FM, eh, que está Madeline allí. Me, me, me fue una grata sorpresa de encontrarme con que estaba ella en los controles. Y me enteré que está trabajando un turno allá en K61 Radio, 94.3 FM. Y como le dije en el aire en el sábado, te felicito Madeline porque finalmente viste la luz. Viste la luz. Por otro lado, pues, quiero decirle que estamos en inicio de la semana, que tengo un programa robusto y que eh, se está hablando de que pudiera venir por ahí una tormenta, una vaguada, eh, para el final de, de la semana. Eh, nosotros estamos preparados para eso y mucho más, en el, nuestro carácter personal, no salga a correr, es mandarse las cosas tranquilos todo el mundo. Eh, nosotros vamos a estar cubriendo las conferencias de prensa. Se si ocurren las mismas en el negociado de manejo de emergencia. Como de costumbre, nosotros vamos a estar allí si hay eh, conferencias de prensa como consecuencia del fenómeno. Si no, hay, no pasa nada, no estaremos cubriendo eso. Eh, pero quiero que sepan que vamos a estar, estén pendientes a las estaciones que transmiten nuestro programa Hablando en Plata de que vamos a estar este, haciendo el esfuerzo que cost, acostumbrado de acudir a las conferencias de prensa que surjan eh, si sucede lo que se está hablando de que una tormenta, un, que pasaría al norte, al sur, lo que sea todo lo que digan los meteorólogos y por favor solamente escuche fuentes oficiales no se pongan a ver y a mirar cuánto estúpido está en las redes sociales diciendo estupideces valga la redundancia escuche fuentes oficiales que es el gobierno que es meteorología y esa información oficial se va a estar divulgando a través de medios como los que estamos transmitiendo el programa no debemos crear histeria, no debemos crear una perdón, una situación de, de dramatismo, sino todo el mundo tranquilo. Recuerde que estamos en pandemia, que tenemos que tomar las, unas medidas y que se supone que desde el primero de junio estemos preparados. O sea, yo, no un par de cositas, a lo mejor comprar un el tanquecito de gasolina para la, el plan B de mi planta. Este. Lo demás tenemos comida, tenemos todo. Agua, de todo, de todo, de todo. O sea que solamente es mantener los tanques llenos de gasolina, de los carros, todo para usted prepararse. Para este lo que venga, pues puede ser en cualquier momento. ¿okay? Pero quiero decirles que esté pendiente a las ondas radiales a las plataformas digitales, pendiente a mi Facebook, pendiente a mi Twitter, de que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información, ¿ok? Vamos a comenzar ya de, más en sólido, como dicen por ahí, nuestro programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, cierran Ann Taylor y Ann Taylor Loft en Puerto Rico cierran, un, cierran de la ropa de tienda de es ropa de tienda de ropa de mujer y accesorios Ann Taylor y Ann Taylor Loft están cerrando todas sus tiendas en Puerto Rico, están ubicadas en Plaza Las Américas Molo San Juan y Barceloneta, outlet de Barceloneta, debido a que la empresa eh, ya radicó petición de la ley de quiebra. La compañía matriz de la cadena de tiendas Ann Taylor, Ascena Retail Group, se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra, anunció que tiene planes de cerrar varias tiendas. Ya el listado de tiendas salió, nosotros lo tiramos en través de nuestro Twitter, tan pronto nos enteramos, Incluye cinco tiendas en Puerto Rico Entre Ante Taylor y Love En Plaza Las Américas, como dije Molo San Juan y Barceloneta Quiere decir que es otro Cierre de tienda eh, Empleados para la calle Molo San Juan Grave Usted sabe ya, ya le quitaron todo lo de Nordstrom Y ya Saks El local está cerrado O sea que los dos a, a, anclas están, esos dos locales grandes están vacíos. Más han ido cerrando otras tiendas y ahora cierran Ann Taylor y Love. En. En cómo se llama, en el Molo San Juan y sigue. Menos, 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 menos y menos. También dos locales vacíos adicionales en Plaza las Américas que veremos pronto. Eh, y entonces el, el de Barceloneta, que está en el ala, donde está Nike Coach en esa área, en el área norte de, de los aules de Barceloneta. ¿Okay? Te vas a enterar aquí en Hablando en Plata. Eh, Continúan cierres en, en, por la cuestión de, o cierres porque la cadena está cerrando, o por el covid y se reportan cierre de varios establecimientos en Plaza Las Américas. Empleados le han comentado a Noticier que piensa que puede tratarse de posibles contagios del COVID-19 ante la ola de cierre de empresas y comercio debido al repunte de los contagios del COVID-19. Empleados de varios establecimientos de Plaza Las Américas han levantado banderas sobre la posibilidad de que lo mismo pueda estar sucediendo en el concurrido centro comercial. El, el cierre súbito de, de tiendas que desde sus reaperturas se encontraban llenas y letreros que notificaban del cese temporero de operaciones ha sido algunos de los signos que ha dado a entender que algunas fuentes han que la raíz de todo podría ser los posibles casos positivos al virus entre los trabajadores. Un empleado que prefirió no identificarse mencionó que a, a, a Noticel aunque una mega tienda estuvo cerrada varios días, un restaurante de comida rápida de la terraza, que estuvo abierto un tiempo, lleva desde inicios de esta semana cerrado. Una tienda de zapatos deportivos, que desde la reapertura, previo al repentino cierre, estaba llena de clientes. Me imagino que esa tiene que ser full locker. Este, eh, okay. también la sucursal del Banco Popular, está cerrada en horario eh, en horario de operaciones de eh, que la cosa y hablando del banco popular nos enteramos en el caso del banco popular perdóname, en el plaza las américas la portavoz del banco popular confirmó el cierre que se dio de manera preventiva luego de que un empleado reportara síntomas compatibles con el virus mm. Pues hablando de cierre, me, me, me informaron que están preocupados los residentes del pueblo de Patillas porque no abren el, la sucursal del Banco Popular del Pueblo y están asustados, o, o están, no asustados, están preocupados de que no abran más la sucursal del Banco Popular en Patillas y ellos se queden sin un banco. Tendrían que ir a Arroyo o a Guayama a hacer los trámites bancarios. Díganle a la gente la que hay. Háblenle claro a la, a, a la gente. Mira, vamos a cerrar porque no es negocio para nosotros. Y se acabó. Y la gente de, de Patilla, pues, buscarán dónde acudir. Y muchos de ellos moverán su dinero a las cooperativas. Y ya, y se acabó el evento. ¿Por qué tanto drama? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Eh? Esta es la que hay. Con la gente no se juega. Por otro lado... La oficina del inspector general detecta esquema de fraude en el programa de seguro por desempleo. Una vulnerabilidad en el sistema del departamento de trabajo habilitado por Evertech. Óyete esta, por Evertech. ¿Mm? le permitió a un reclamante recibir 30 mil dólares en formas eh, federales en un periodo de 45 días. Con el propósito de administrar los fondos PUA, se, se habilitó una plataforma en línea, la cual fue contratada por la compañía Evertech Group LLC. La Oficina de Inspector General de Puerto Rico refirió a las autoridades federales pertinentes a un esquema utilizado para defraudar el programa de seguro de desempleo PUA, por sus siglas en inglés, tras descubrir una vulnerabilidad en el sistema del Departamento de Trabajo como parte de, eh, y recursos humanos como parte de una investigación. Según detalló la agencia, mediante comunicado escrita, un reclamante pudo haber obtenido el beneficio de, de, en múltiples ocasiones tras utilizar distintos números de seguro social. Tumbes, es que, es que, este, no, por eso es que no, muchas veces este país no echa para adelante por los tumbes. Estamos gente sin, sin empleo, gente chava, estos individuos ocupando tiempo y espacio para defraudar mientras la gente decente no podía entrar no, bueno, esto es esto es mejor que ir al cine como dicen por ahí ¿Mm? esto es mejor que ir al cine ¿Eh? pero la próxima noticia que tengo es más, mira no la voy a decir ahora porque quiero quiero eh, quiero controlarme y para hacerlo, déjame poner este fond, eh, fondito musical, esta pieza musical, para, sé, para que cuando después de la pieza musical, yo te voy a decir lo que está pasando. Escuchen esto.
1: Se van, se van, se van, se van, ya se van
0: del palacio que tienen que reventar que quedarse pero sé que no podrán se, se pasaron mentiras para poder gobernar ya lo descubrimos y decretamos que se van.
1: Se, ¡Hey! van se van se van se van ya se van se van se van
2: lo tiene, se van, ya se van y te voy a decir por qué se tienen que ir por qué se tienen que ir donativos políticos, según publica Noticelio y el periodista Oscar Serrano, donativos políticos de la gober gobernadora alza alzaron vuelo con reapertura y mensaje televisado el mes de junio representó el del mayor ingreso para la gobernadora Wanda Vázquez Garcés tras anunciar la reapertura económica desde el cine el 11 de junio y dar su mensaje de presupuesto el 18 de junio, la gobernadora Wanda Vázquez tuvo el mejor mes de donativo para su campaña primarista en la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, según su informe de ingresos y gastos para junio. ¿Eh? O sea, que mira lo que sucede cuando eh, eh, tenía toda esa gente cabildeando, empujando para que le permitieran abrir los negocios, como los cines, ¿eh? como los gimnasios, como toda esa gente... ¿Eh? Y ella sí, los ¿eh? y ella sí y de, que cuando estaba subiendo el, el, los casos del covid cuando el, el task force médico le dijo, hey, ten cuidado, pero ella para pasar para pasar el cepillo y recoger los chavitos, ¿eh? Después tuvo que volver a decirle que cerrar los cines. Mira, el ingreso total para el mes fueron 153 mil ¿Mm? dólares. Recogió por... Pues claro, estaba lo de los restaurantes allí. Toda esa gente que estaba así, gobernadora. Eh, ah, todo le pasaron el cepillo y por 153,284 dólares con 51 centavos. Nuestra gobernadora hizo lo que hizo. Y yo, para una persona que no es política, esto es, esto es una da es vergüenza. Eso se tienen que ir. Mira, yo te tengo otra noticia. Tú sabes, tú no tú no sabías y yo no sabía esa que la gobernadora recogió 25 mil dólares en efectivo del sector de las tragamonedas. Eh, el sector de tragamonedas necesitaba que se aprobaran unos reglamentos y los reglamentos estaban aguantados, no salían. Y de momento... Eh, en marzo levantó 25 mil dólares en cash entre personas relacionadas al negocio de las tragamonedas, tras el cual, en medio del cierre del gobierno de, por la pandemia, el compañía de turismo emitió dos reglamentos que ese sector reclamaba fueran emitidos. Eso no se llama pay for play. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Y por qué nosotros? ¿Eh? En el gas licuado no tenemos ese mismo beneficio de los consumidores. ¿O es que habrá pasado lo mismo? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Eh? No, oh, muchachos. Es como dice Johnny Ventura. Es para afuera que van. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en... ¡Estás escuchando Hablando en Plata!
1: ¡Estás escuchando Hablando en Plata!
2: ¡Hablando en Plata! ¡Hablando en Plata! El ¡Pescaíto del día! ¡Señores, pescaíto del día! ¡Es que, es que pescaíto del día, señores! Yo escribí un artículo hace un tiempo atrás, que está en mi página de internet, doctorchopper.com, búsquelo. Se llama La tribu de los pendangas. Y yo digo que en Puerto Rico no eran los taínos. Aquí había una tribu que se llamaba Los pendangas. Los primeros que nos cogieron de zángano a los de aquí fueron los españoles que creíamos que eran unos dioses porque andaban a caballo. Y entonces parece que desde ese momento, desde que los españoles invadieron esta isla y la conquistaron, pues nosotros ya hemos tenido ese mote de que somos unos pendangas y cuidado que nosotros en este programa que llevamos más de siete años y dos en la radio alertamos a los consumidores todos los días todos los días todos los días y la gente y yo quería que el coronavirus iba a disminuir el pendangerismo pero no. Hombre cae en estafa telefónica y entrega $1,250 dólares. Un hombre entregó $1,250 dólares en tarjeta de las tiendas Walgreens tras caer como víctima. La noticia, el periodista fue elegante, dijo, tras caer como víctima, no, caer como pendanga de un fraude telefónico en lo que falsamente se le llamaba del Seguro Social. En hechos en hecho reportados, el pasado viernes a las 4 y 18 de la tarde en San Lorenzo. Que pueden escuchar este programa a través de X61 Radio que entra a San Lorenzo. Pero a lo mejor estaba escuchando la politiquería que embrutece porque también es otra cogida de pendanga en vez de tú evitar que te tumbaran 1250 dólares el querellante relató a la policía que recibió una llamada telefónica supuestamente del seguro social en la que le exigían sacar varias tarjetas de la tienda y enviar las claves bajo amenaza de meterlo preso bendito mijo bendito, pero es que cuánto se dicho que, y lo dijo la Comisión Federal de Comercio el otro día, que yo lo, nunca, nada que tenga que ver con tarjeta, que el Seguro Social, el Seguro Social ha escrito artículos, no sé cómo te lo puedo decir. ¿Eh? se tumbaron 1.250 dólares en porque cayó de pendanga. Entonces parece que la tribu de los pendanga tiene el síndrome de canuto que mientras más viejo nos ponemos más brutos. Y cuidado que se dice, y salen todos los medios, y salen los reportajes, sale la radio, y no, no, como que la gente, como que no entienden. No entienden. Pero eso significa que tenemos que mantener nuestro programa en el aire. Porque por otro lado. Hablando de los canutos, hablando de la mientras más viejo, más bruto, eh, los pendangas. Arrestan imputados de fraude contra personas de edad avanzada. Contra sujetos pesaban siete órdenes de arresto. José M. Nieves Valderrama, personal de división de arrestos especiales y allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Bajo la supervisión del sargento Ángel Reyes, arrestaron a un individuo identificado como Jesús M. Nieve Valderrama, de 53 años residente de Macao, contra quien pensaba siete órdenes de arresto por apropiación ilegal, abuso financiero y fraude contra personas de edad avanzada. Nieve Valderrama fue arrestado en Barrio Obrero, San Juan. ¿Eh? Hay una foto del individuo en nuestra página doctorchopper.com por haber si lo, si lo ha timado En Puerto Rico tenemos un problema, que las personas mayores que son estafadas, no dicen, se quedan calladas, muchos de ellos no dicen nada, porque se avergüenzan de haber caído de pendanga. Y cuando se miran, se van a lavar la boca Se miran en el espejo y dicen, vaya, qué cara de pendanga, bien administrada tengo. Pero no, usted tiene que hacer su parte para evitar que otras personas caigan. Esto está duro, se va a poner más duro. Tenemos que proteger hasta el último centavo. ¿Qué tenemos? pero no podemos bajar la guardia. Contra los buscones, no hay mascarilla. Contra los buscones, no hay hand sanitizer. La mejor herramienta que tenemos contra los buscones es sentido común y distanciamiento social. Aumentan a 21 los arrestos de, eh, por Timo con los cheques del PUA. Los arrestos más recientes ocurrieron en Dorados, Bayamón y San Juan. Por otro lado, anuncian moratoria, atención, gaseros, comercio, Anuncian moratoria de instalación de gas comercial. Todas las franquicias de gas deberán registrarse en el portal de negociado de transporte y otros servicios públicos. El presidente de negocio, negocio de Transporte y Otros Servicios Públicos, Luis D. García Fraga, anunció mediante carta circular una moratoria hasta el 31 de agosto para el registro de las instalaciones comerciales realizadas por la franquicia de gas utilizando la plataforma digital renovacionesonline.com con la aprobación de la segunda fase del Código de Reglamento. Tres eh, múltiples reuniones con las distintas empresas de gas. Se dispuso una cláusula transitoria con término de tres meses, con un término de tres meses, contando a partir de la fecha cual entrará en vigor el, el reglamento para que todo lo relacionado con la franquicia de gas comiencen en, efe de en efecto. El término venció el pasado 29 de mayo del 2020, debido al, co al COVID, se está poniendo hasta el 31, dice aquí, vamos a estar bien claro, hasta el 31 del de mes que viene. Por otro, lado, por otro lado, usted sabe que la gobernadora, para atacar el fraude de los fondos federales de, de HOT, creó un consejo asesor donde estaba el juez Fuster, una ex contra, eh, subcontralora de Puerto Rico y, Ros y la ex eh, fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Fuster renunció pues acaba de renunciar la excontralora auxiliar Nilda Añezes Loperena, quien imprimía al cuerpo un aire de, de rigurosidad. Estos tres miembros externos funcionarían como un escudo anticorrupción e inspirarían confianza en las autoridades federales para agilizar el desembolso de, de los fondos de recuperación retrasado por el Departamento de la Vivienda Federal ante la preocupación de la corrupción gubernamental. O sea, que de las tres dignatarios que ella reclutó, que iban a trabajar pro bono, donativos, gente de standing, que hizo una conferencia de prensa en el Teatrito de la Fortaleza, de los tres, ya queda uno. Cinco meses después del trío anticorrupción. Pues claro, si tú estás viendo. ¿eh? lo que tú estás viendo. Si tiene cuatro patas, rabo y ladra, ¿tú sabes que es perro? ¿Mm? En otra información que tengo para usted, la siguiente. Expertos han dicho que luego de que pase esta pandemia. Llegarán tres normalidades entre comillas, que impon, 30 normalidades que entre comillas que impondrá el coronavirus cuando se acabe la crisis. El virus dejará una estela de cambios sociales, empresariales, empresariales y económicos. Las reformas estructuradas, estructurales impulsarán las economías locales y el proteccionismo. Nadie disfrutará igual del cine o la ópera como alguien cuando, cuando, cuando alguien tosa en la sala. Viviremos el resto de nuestras vidas con, con la cicatriz del coronavirus. Nunca volveremos a ser los mismos. No será un tiempo muerto como el de los partidos de juego de baloncesto, sino que la jugada perdurará muchos años. Nadie disfrutará igual. Las generaciones actuales serán las últimas en saludarse o, des o despedirse con besos. El listado de titulares regalados por los expertos consultados por el economista de España durante esta semana proporcionar proporcionaría material para un libro o un tratado. Cerca de una decena de analistas especialistas en diferentes ámbitos empresariales han apuntado este periodo, 30 posibles escenarios a corto y mediano plazo. Según UBS, las reformas estructurales cortarán las alas a la globabilidad. Eso de los mercados globales, eso se acabó. Para apreciarse movimientos proteccionistas y populistas. También aumentará el interés por lo local frente a lo internacional y de lo digital respecto a lo tradicional. Según el mismo banco, la digitalización será el mantra que impulsará la automatización, digitalización y la robotización. La, la monitorización de la población será asumida como natural, mientras que la prevención sanitaria será centro de prioridad de las políticas sociales. O sea que esto va a cambiarlo todo como lo vemos. Por número uno, China saldrá reforzada y temida. El nuevo orden geopolítico se basculará hacia el oriente la rápida salida de la crisis tanto del gigante asiático como de Corea del Sur les otorgará ventaja competitiva pese a, un, a, a esperar una contracción del Producto Interno Bruto de 6,8% su hemorragia económica será más breve que el resto del mundo gracias a un gran mercado interior el veto de Estados Unidos a las empresas chinas jugará en contra del país de Trump Mientras que la Unión Europea ha pedido, pedido, perdido una oportunidad histórica para funcionar como la fuerza de, único, de un único Estado. Endeudados, fiscalizados y inflacionados. El Fondo Monetario Internacional prevé que el déficit público en España se dispare un 9,5% y la deuda un 113,4% del Producto Interno. Product, eh, eh, product, de Producto Interno Bruto Español pero si fuera poco el banco UBS augura un incremento en la deuda pública entre 15 y 25 puntos porcentuales a finales del 2021 por la crisis financiera y los gastos de emergencia de la reconstrucción o sea que lo que quiere decir es que seremos, tenemos más endeudados luego de que pase la crisis de lo que estábamos antes y nosotros que estamos quebrados imagínate Número tres, proteccionismo empresarial. Las políticas económicas más liberales perderán predicamento para proteger los determinados intereses. El teletrabajo será la primera fuerza laboral de los países. El trabajo a distancia ya, está, ya estaba inventado pero ahora será el principal motor de la productividad. Nosotros llevamos siete años originando el programa desde, los, desde mi casa. Con eso te lo digo todo. La oficina virtualizada, que va a complementar el teletrabajo, la cuestión de la cámara, los Zoom, Skype, eso será también. Espacios abiertos para que corra el aire, eso de estar encerrado. Ventilación cruzada, ese tipo de cosas. la videotelefónica rescate, llamadas telefónicas por video, seremos esclavos de las pantallas, habrá un cibercontrol de la población, se implementará el reconocimiento facial, habrán ciberamenazas permanentes, habrá la autosuficiencia local, desafección con la bolsa de valores. Oportunidad para los especuladores. Tenga cuidado. La conversión de ahorradores en inversores. Freno hasta al, al transporte público. Oigan esa ¿La salud es lo que va a importar a todos? ¿El comercio electrónico tomará el mando? ¿Golpe a los eventos públicos? Renovación de convenios colectivos dentro de este esquema. Una economía de datos. Hoteles sin contactos. Entre... ¿eh? El turismo será nacional. Mm. Reto para los laboratorios, entre otros. O sea que esto va a cambiar, ya está cambiando, pero muchos creen que es pasajero, pero muchas de estas cosas van a perdurar. Como dice por ahí, va a ser una cicatriz que vamos a tener todos. Eh, científicos eh, preservarán a las ranas gigantes del lago Titicaca en Bolivia. Entidades científicas de varios países aunarán un esfuerzos para preservar el futuro de las ranas gigantes del lago Titicaca, una especie en peligro de extinción, según el Museo de Historia Natural de Bolivia. En un esfuerzo coordinado se ha formado un equipo transfronterizo para la conservación y el conocimiento de la emblemática rana gigante del Titicaca, con la visión de que la especie tenga un futuro a largo plazo. No hay que ir muy lejos, aquí están los zapitos y las ranas. Los zapitos están bien, bien afectados porque no tienen juego de baloncesto, no tienen juego de doble a los, los zapitos, que hacen control? Los hindi. Mm. Esos se están comiendo un cable, están, esa especie está a punto de extinción. Los sapitos hindi. Pero después de esa noticia, yo creo que me están mandando un mensaje de texto que por favor que la ponga. Te voy a complacer, papá. Te voy a poner lo que te gusta a ti. ¡Es pa' afuera que va! Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. Por otro lado, el oro se dispara en un máximo histórico en medio de la pandemia. Los inversores se inclinaron hacia los refugios seguros ante la incertidumbre de los mercados por la propagación del coronavirus. El aumento en casos del coronavirus en el mundo y los temores por una, nue eh, una nueva ola han contribuido a la caída de, las de los principales índices bursátiles y valores globales, a la vez que los tradicionales refugios seguros como los metales preciosos han ganado la confianza de los inversores. El oro al contado ha subido a su nivel máximo al cotizar a $1,943 la onza y superar su precio récord de $1,921 la onza alcanzado en septiembre del 2011. Durante la sesión asiática, los futuros del oro de Estados Unidos llegaron a aumentar hasta $1,955 la onza tras un incremento de 1,55%. El alza de los precios del oro se explica no solo por su estatus de un refugio seguro entre los inversores que tienden, que tienden a los activos más predecibles durante la pandemia, sino también por factores geopolíticos como el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Porque China, Estados Unidos le mandó a cerrar la embajada de Houston a los chinos, y los chinos le mandaron a cerrar una embajada en una ciudad de China también. O sea que hay una guerra de, como un ajedrez geopolítico. Y esto está generando cautela en los mercados. Por otro lado, Goldman Sachs deberá, deberá pagar 4 mil millones de dólares tras el escándalo de corrupción de la empresa estatal Malasia 1MDB. A la entidad financiera de Estados Unidos se le acusa de ayudar a recaudar 6.500 millones de dólares a través de ofertas de bonos para I1-MDB, investigada en seis países por transacciones sospechosas, lavado de dinero y fraude. Malasia alcanzó un acuerdo de 3.900 millones de dólares con Goldman Sachs Group, uno de los mayores bancos de inversión estadounidenses, por las pérdidas que sufrió el país del sureste asiático debido a un escándalo de corrupción, informó. Reuters. Para que lo sepa, papá. Corrupción, traqueteo. Eso es lo que está pernoctando. Y nosotros, pues, tenemos que tomar medidas al respecto. Como país. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Visiten mi Facebook. Regístrese en mis redes sociales, comparta este contenido que trabajamos para usted y los invito a que esté mañana nuevamente en una edición más del único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Ah, va a ser la lupa y picas Hablando en Plata.
1: Sevan, 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 Sevan. van,